0: La mañana con 31 minutos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna, por supuesto. Les cuento que a esta hora en Santiago la temperatura está marcando los 2,5 grados. La máxima va a llegar hasta los 20 nuevamente, temperaturas agradables con cielos totalmente despejados durante la jornada del día de hoy, una condición que se podría mantener, pero podrían llegar las nubes también durante ya el fin de semana, principalmente de lluvia, nada por ahora, esperemos que pronto vuelvan las precipitaciones acá en eh, la capital, porque en la región metropolitana ¿eh? seguimos con alerta ambiental durante esta jornada, la delegación presidencial decretó esta alerta eh, porque se mantiene en los altos niveles de material particulado en la cuenca de Santiago se trata del cuarto día consecutivo en que la capital está en esta condición y bajo esta medida, y ya lo sabemos pero vale la pena recordarlo se prohíbe la calefacción a leña y otros derivados de la madera excepto los calefactores a pellet el Ministerio de Educación sugiere no suspender las clases de educación física pero sí modificar la intensidad de sus actividades e igualmente se mantiene la restricción permanente a los vehículos con sello verde Catalíticos con fechas de inscripción anterior a septiembre de 2011. Los autos este Wagon y similar, cuya patente terminen en los dígitos 6 o 7, no podrán circular en este perímetro interior del anillo de Américo Espucio entre las 7 y media de la mañana hasta las 21 horas. Pero también les cuento de otras zonas donde no se escuchan a través del Dial, Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora 7 grados, la máxima va a llegar hasta los 14, tiene neblina a esta hora de la mañana. Va a variar a despejado durante el transcurso de la tarde, pero van a tener vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Concepción, 11 grados, máxima de 13, cubierto con llovizna débil a esta hora. Principalmente va a estar nublado durante el transcurso de la tarde y las precipitaciones podrían volver el sábado durante la tarde. Y si nos vamos a Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, a esta hora 2 grados solamente, la máxima va a llegar hasta los 8. Amanece con nudosidad parcial y se espera lluvia de débil durante la tarde-noche del día de hoy. Las lluvias se mantienen por lo menos hasta el lunes, según lo que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El gobierno sufrió una severa derrota en la Cámara de Diputados tras el rechazo al veto del presidente que buscaba corregir el proyecto de infraestructura crítica. Aunque los ministros culparon a la derecha, la derrota también incidió la ausencia, el rechazo o la abstención de 16 diputados oficialistas. Ahora la moneda está obligada a renovar el estado de excepción para el sur o presentar una nueva reforma para iniciar su tramitación desde cero. Michelle Bachelet llegó a Chile tras sus dichos a favor de la prueba. Tras su paso por la capital peruana, la expresidenta llega al país, según afirman en el Partido Socialista, por motivos ligados a su agenda personal. El Senado aprobó el proyecto de la democracia cristiana que rebaja el quórum a cuatro séptimos para reformar la actual constitución. Ahora deberá ser discutida por los diputados. En las últimas semanas el gobierno había dado un giro, asegurando que no podrían obstáculos a la tramitación de esta iniciativa. El ministro de educación, Marco Antonio Ávila aseguró que eh, no se van a sentar a dialogar con quienes queman una micro Además, el secretario de estado comentó que una de las razones por las que no se aplicó nuevamente las clases remotas fue debido al gran número de licencias médicas emitidas por parte de los profesores y docentes Codelco suspendió todos sus proyectos en construcción tras la muerte de dos trabajadores La estatal sufrió en 10 días eh, dos accidentes fatales en Rajo Inca y en Chuquicamata y decidió paralizar todos los proyectos estructurales hasta revisar las condiciones de seguridad. En Noticias del Mundo, el primer ministro de Italia renunció a su cargo tras perder el voto de confianza en el Senado. Mario Draghi deberá abrir un proceso de desemboque, eh, una nueva elección anticipada para octubre. Rusia reanudó el suministro de gas a Europa a través de Nord Stream, pero solo en un 30% de su capacidad. La Agenda Federal de Redes Alemanas confirmó que desde las primeras horas de la mañana comenzó a fluir el recurso en cantidades inferiores con la máxima de conducción. Y lamentablemente La Roja sufrió una triste derrota en la Copa América Femenina, perdió por 4 a 0 ante Colombia, ya no tiene opción de clasificar a los Juegos Olímpicos y solo se aferra al repechaje mundialista. 6 de la mañana con 35 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavracopoulos.
0: Partimos con noticias que eh, comenzaron a verse el día de ayer y que tiene que ver con Michelle Bachelet que estuvo en Perú, en Lima principalmente eh, en el marco de su cargo de Naciones Unidas que tiene para los derechos humanos, un cargo que termina el próximo 31 de agosto y en esta visita eh, Michelle Bachelet fue consultada sobre su postura de cara al plebiscito en nuestro país que se va a realizar el próximo 4 de septiembre al consultarle esto fue lo que dijo la ex mandataria. Eh, no, y yo tengo un visión muy clara de lo que debiera ser la decisión del 4 de septiembre. Yo lo he dicho antes, yo estoy por el apruebo de la reforma de la Constitución. Eh, lo he dicho también en una manera simbólica, que me recuerda una canción de Pablo Milanés, que dice, no es perfecta, más se acerca a lo que, más, a lo que yo siempre soñé. Entonces yo sí estoy por el aprobado. Bueno, eh, palabras de la ex eh, presidenta, reafirmando ante la prensa peruana su voto por la opción apruebo en este referéndum del próximo 4 de septiembre, instancia en que se va a decidir si se implementa o no la propuesta de nueva constitución emitida por la convención constitucional. Eh, previamente, la ex jefa de estado había descartado que pudiera participar en una ceremonia de cierre de la convención, que fue el pasado 4 de julio, por motivos de agenda en consideración de que su periodo como alta comisionada para los derechos humanos, terminará como les comentaba anteriormente a fines de agosto cabe destacar que Bachelet no está inscrita en su domicilio electoral habitual en Chile en la comuna de la reina sino que en Ginebra en Suiza por lo mismo la militante socialista no va a poder votar en el país como esperaban varios partidarios del apruebo para el plebiscito de salida y eh, sin anuncios oficiales ni niños sobre un eventual retorno a nuestro país de acuerdo a fuentes del partido socialista Michelle Bachelet ya llegó a Chile va a mantener una serie de reuniones con altos funcionarios del Estado peruano eh, durante la jornada del día de ayer fue lo último que realizó para después tomar el avión de vuelta a nuestro país y según precisan, desde el PS el motivo de la visita a nuestro país a Chile, de la ex jefa de Estado es una agenda personal no obstante, desde el Partido Socialista reconocen en privado que quieren tenerla en su franja por el apruebo de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Bueno, parte de la agenda que está teniendo Michelle Bachelet, eh, ya llega a Chile luego de pasar por Perú, y recordemos que ella termina su cargo en Naciones Unidas a finales de agosto, 6 de la mañana con 38 minutos.
1: Estás en Antes que Nada, con Josefina Stavracopoulos, Duna, 89.7. y
0: seguimos revisando por supuesto informaciones respecto de lo que está pasando con eh, posibles cambios a la actual constitución, incluso con más respaldo del que se esperaba la sala del senado aprobó por 41 votos a favor, dos en contra y una abstención, la reforma orientada a rebajar los quórums a cuatro séptimos para poder cambiar como les comentaba la carta magna, se trata del denominado plan B constitucional en caso de que gane el rechazo en el plebiscito de septiembre o llave maestra para hacerle cambios a la carta fundamental. Estos conceptos fueron expresados por parte de los impulsores de esta moción, los senadores del ABC Matías Walker, Jimena Rincón, Iván Flores, además de Pedro Aray, independiente del PPD, los que viabilizaron esta reforma constitucional al pasar de los quórum de tres quintos y dos tercios al de cuatro séptimos eso en el Senado. La propuesta pasó por varias etapas, recordemos, desde ser apoyada solo por sus autores, a ir sumando respaldos en Chile Vamos, y también en el PS y el PPD, a lo que, eh, pese a sus críticas iniciales, se sumaron comunistas, Frente a Amplistas y regionalistas de apruebo dignidad en el Senado. Reflejo de ese apoyo es que la reforma solo recibió dos votos en contra de Francisco Buenchumilla de la ADC, y de Fabiola Campillay, que es independiente, a quien eh, tampoco convencía el proyecto, era yo. Yasna Proboste, pero pidió permiso constitucional para salir del país, por lo que ayer no estuvo presente en esa votación. El principal cambio entre eh, tener menos y menos apoyo para la reforma fue eh, después. De, eh, de las declaraciones del Ejecutivo del lunes pasado en orden de expresar públicamente que no tenían problema con el proyecto lo que replicaron varias autoridades de gobierno 24 horas después el senador comunista Daniel Núñez comentó que el Ejecutivo lo había contactado para que apoyara la propuesta y fue en ese momento en que se selló la aprobación del texto al estar a favor a prueba de dignidad el llamado a la moneda lo ratificó la senadora regionalista Alejandra Sepúlveda al comentar que han vivido muchos años años, la incertidumbre y la complicación por el alto quórum de los dos tercios. Ante, además del llamado del presidente de la república, lo que nos ha pedido el gobierno de poder apoyar esta moción de rebajar a cuatro séptimos como federación, dice lo apoyamos. En el debate de ayer, la senadora socialista Isabel Allende planteó que efectivamente al presidente a quien durante mucho tiempo, sobre todo, los colegas de la bancada del frente, estaban permanentemente diciéndole que tenía que pronunciarse. Bueno, el presidente Boric Blu, y creo que lo hemos escuchado, decía la senadora Allende. Eh, también habló al respecto el senador Álvaro Elizalde, presidente de hecho del Senado. Escuchemos lo que dijo al respecto de los quórums supramayoritarios que eh, busca reformar también el Partido Socialista.
1: Que las leyes, hay leyes, no todas algunas, las leyes orgánicas constitucionales, pero que son leyes, uh -huh. eh, se modifican por quórum de cuatro séptimos, o sea, un quórum supramayoritario. ...y el contenido de esta leyes fue impuesta por la fuerza en dictadura... ...y no han podido ser modificadas en décadas... Uh -huh. y, eh, ...y lo lógico es que una ley se modifique por la mitad más uno... ...de los presentes en sala de ambas cámaras... ...y excepcionalmente por la mitad más uno de los parlamentarios... ...en ejercicio de cada cámara... Sé? ...pero no cuatro séptimos... ...y por ¿Y tanto tenemos un super, super ...espero que se apruebe, espero que se apruebe... ...espero que los sectores que dicen que hoy, hoy que están por, eh, por promover cambios creo que los sectores que se han opuesto a esta reforma en el pasado voten de favorablemente una reforma que a mí me parece que es democratizadora, que es fundamental eh, porque insisto, los pueblos para las leyes no tienen justificación
0: Recordemos que son dos cosas que van en paralelo. Por un lado, desde la DC impulsaron este proyecto de cuatro séptimos, mientras que desde el Partido Socialista impulsaron este proyecto de quórum supramayoritario. Vamos a ver cómo siguen avanzando estas posturas que tienen diferentes partidos, pero lo que es concreto es que finalmente hubo apoyo más bien o casi transversal, salvo por dos senadores eh, de este proyecto de rebajar los quórum para poder modificar la actual constitución. Desde la oposición, que respaldó la reforma, el presidente de la UDI, Javier Macaya, reflexionó en torno a que a propósito de la discusión constitucional porque el apruebo para reformar no es viable. De ninguna manera, la propuesta del texto constitucional de la Convención recurrió a un cerrojo inédito en la historia de Chile. Es importante recordarlo y en efecto tiene un mecanismo de reforma en el texto permanente de la Constitución y uno en disposición de eh, séptima transitoria solo para el periodo que termina en 11 de marzo del 2026. Por eso dice que es importante que haya avanzado este proyecto eh, porque si se rechaza se va a poder modificar la actual Constitución. Se de la mañana con 43 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavracopoulos en Duna.
0: Y otro tema que ha marcado, por supuesto, la pauta noticiosa tiene que ver con el proyecto de infraestructura crítica. Eh, lo que dijeron desde eh, el gobierno, específicamente el ministro Giorgio Jackson, es que lamentablemente seguimos sin comprender bien las razones de fondo al comentar sin atisbos de autocrítica, eh, el duro revés que sufrió. Este miércoles el gobierno en el Congreso. En los instantes previos, la Cámara de Diputados había rechazado por 61 votos a favor, 69 en contra y 17 abstenciones. El veto del presidente Gabriel Boric, que buscaba corregir la reforma para proteger infraestructura crítica. El resultado, además de estar lejos de los 93 votos necesarios, declaraba la muerte del proyecto y dejaba al gobierno sin margen de maniobra, salvo que eh, lo que quiera es reingresar un nuevo, una nueva reforma pero ahí va a tener que partir desde cero. Si bien la iniciativa de autoría de los senadores independientes, CRN, Kenneth Puck y Carmen Gloria Aravena era resistida por algunos sectores oficialistas, la moneda decidió hacer la propia, ya que entregaba nuevas herramientas al mandatario para disponer de fuerzas militares frente a la escalada de violencia en la Araucanía, el Biobío y ahora también en las regiones de eh, Los Ríos. Eh, esta nueva potestad le ahorraba, de hecho, al Ejecutivo las dificultades de tener que solicitar cada 15 días un nuevo estado de excepción para el sur en vista de las advertencias de algunos legisladores del Partido Comunista de que no volverían a apoyar esta medida. Y a diferencia la reforma de infraestructura crítica le permitía al presidente renovar el despliegue militar cada 60 días ante el congreso que es un plazo bastante más largo sin embargo tras esta derrota el ejecutivo estaría obligado a solicitar una nueva prórroga al estado de excepción en la araucanía y el Biobío y forzar una sesión especial de la cámara y del senado en medio de una semana distrital y regional que no contemplaba inicialmente trabajo legislativo esta decisión se adopta eh, principalmente durante esta jornada y lo van a decidir finalmente en la reunión de coordinación que se realiza los jueves, hoy día, eh, entre el Ministerio del Interior y Defensa. Al analizar el resultado, los ministros culparon a la derecha, aunque efectivamente los votos en contra de la UDRN, Vópoli y los republicanos fueron decisivos. Dentro de las filas oficialistas también hubo 16 votos que no estuvieron, cuatro ausencias, cinco en contra y siete abstenciones. Tampoco apoyaron la propuesta los diputados del Partido de la Gente y la bancada ecologista eh, independiente. Según lo que dijo la ministra Isquia Siches, que fue consultada al respecto, este es un problema de, no es un, es un problema de contenido, sino que ha quedado en evidencia acá que es un punto político de la derecha, que en este caso no daña al gobierno, sino que finalmente daña a las personas. Un parlamentario de la DC comentaba que si no fuera por la bancada falangista, cuyos ocho integrantes apoyaron el veto, la derrota habría sido más profunda. De hecho, dentro de los votos en contra estaba Emiliano Ullado, del Partido Socialista, Eric Cañanco de Revolución. Revolución Democrática, Lorena Pizarro del PC, María Candelaria Acevedo del PC, también Yanagas Muri Independiente. En las abstenciones, en tanto, estaban algunos del Partido Comunista, Independientes de Revolución Democrática y también del Partido por la Democracia. Hasta la mañana, antes de comenzar la ceremonia por la cuenta pública del Congreso, a la que de hecho asistió el presidente, los pronósticos del gobierno eran optimistas, ya que el martes el Senado, con votos oficialistas de la DC y la derecha, le había dado un respaldo contundente a este veto. Sin embargo, algunas señales de alerta se dieron a primera hora en la comisión de constitución, donde algunos legisladores opositores se obtuvieron tras escuchar a la ministra Isquia Siches. Luego, el cuadro cambió bruscamente a la hora de almuerzo, a las conversaciones dentro de las bancadas de rehén, el Audi y Evópoli comenzó a, a pesar el argumento de que aprobar implicaría ahorrarle un problema político al gobierno en su relación con el Partido Comunista, ya que el plan del Ejecutivo era supuestamente reemplazar el Estado de excepción por el uso de esta nueva herramienta con las Fuerzas Armadas. Tras el inicio de la sesión, los primeros discursos de diputados de derecha anunciaban su rechazo. El ministro Jackson inmediatamente abrió conversaciones con las bancadas de la derecha que le propusieron suspender la sesión para negociar, eh, pero bueno, no lograron y finalmente es una derrota contundente para el gobierno que se haya caído totalmente este voto aditivo del eh, presidente de la república para el proyecto de infraestructura crítica, algo que se cae totalmente y ahora no le queda más remedio al gobierno que eh, renovar el estado de excepción o ingresar un nuevo proyecto desde cero y aunque culpan eh, principalmente a la oposición a la derecha, la, la derrota incidió también en 16 diputados oficialistas. 6 de la mañana con 48 minutos.
1: Escuchas, antes que nada, con Josefina Tabracópulos. Duna.
0: Hablemos de COVID-19 porque con el inicio de la inmunización masiva contra el COVID en febrero del año pasado, uno de los mayores desafíos era organizar la red lo suficientemente grande como para inocular a más de 15 millones de personas lo más rápido posible. Por lo mismo, fue necesario recurrir a cada vacunatorio municipal y privado, así como implementar nuevos locales o sistemas que permitieran acelerar este proceso. Y ya casi un año y medio del comienzo de la estrategia se han administrado más de 60 millones de dosis en el país hoy el flujo de pacientes que acuden a los recintos en búsqueda de inyección ha bajado considerablemente y por lo mismo distintos centros han comenzado a, a cortar los espacios que se habilitaron especialmente tanto eh, achicando lugares, redestinando personal o disminuyendo los horizontes eh, de los horarios que tenían de atención María Luz Endeisa infectóloga de, del laboratorio de la clínica Universidad de Los Andes señala que a medida que vas vacunando a la gente queda menos gente en y ya han ido menos incorporándose a los grupos también. Hemos disminuido el horario de atención porque teníamos mucho horario muerto. Vacunamos contra el COVID en forma eh, drive-in en el estacionamiento y en con agendamiento web. Entonces, a veces, dice, tenían horarios muertos que iba muy poca gente. Cuando partieron, el horario era de ocho y media a las 19 horas y ahora es de ocho y media a dieciséis, treinta horas. La especialista dice que esto ha permitido también reorientar a las enfermeras que estaban en el último turno, sobre todo porque están eh, en campaña de invierno con niños hospitalizados y también en adultos con eh, reconversión de camas por todos lados. Y, y dice también que han redestinado a esas enfermeras que estaban esperando horas a, a que llegara una persona a vacunarse y están apoyando la urgencia con la hospitalización. El también infectólogo Ricardo Ravagliglati, eh, subdirector médico de la red salud UC Cristo, señala que la desde el inicio de la vacunación contra el COVID han habilitado eh, amplios espacios en todos los lugares donde habitualmente tienen eh, los vacunatorios. Durante todo este periodo han recibido cantidades significativas de personas que han acudido a vacunarse de acuerdo con la campaña nacional. Sin embargo, asegura que en las últimas semanas han visto una disminución progresiva de la demanda, por lo que han planificado estar disminuyendo Disminuyendo esta capacidad de vacunación Además les cuento que en el caso de la atención primaria y los recintos municipales, si bien la mayoría continúa atendiendo, algunas comunas han reducido los puntos que habilitaron durante periodos de mayor demanda. Ñuñoa, por ejemplo, que contaba con dos vacunatorios contra el COVID, solo mantiene el polideportivo Juan, Montay, eh, Juan Moya, digo. Algo similar sucede en Providencia, llegó a contar con cinco vacunatorios y actualmente tiene dos. Las Condes ofrece un caso particular. Ayer anunció a los vecinos el cierre del vacunatorio que funcionaba en el parque Juan Pablo II segundo, Ahí el municipio mantendrá el que abrió recientemente en Apoquindo 60-60 frente al que está el Mola Pumán, que es lo que era un eh, líder anteriormente. Y ahí se va a concentrar el proceso de vacunación, por lo menos en las Condes, pero el, el Parque Juan Pablo II, este centro de vacunación que tenía la Comuna de las Condes, no va a seguir más. 6 de la mañana con 52 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
0: En noticias internacionales se va del escenario político con una sonrisa y evidentemente emocionado el primer ministro de Italia, Mario Draghi dimitió hoy después de perder la mayoría parlamentaria que lo sustentaba eh, según anunció él mismo en una comparecencia en la Cámara de Diputados, eh, anunció que él se iba, tras anunciar su renuncia, el Partido Demócrata se ha puesto en pie de un salto y aplausos de una parte del hemiciclo que ha sido bastante cálida y también prolongado, el premier ha inclinado la cabeza varias veces sin dejar de sonreír él decía gracias por esto y gracias al parlamento por los 17 meses de trabajo que tenemos a nuestras espaldas. El ex presidente del Banco Central Europeo se ha marchado con una frase, incluso los banqueros centrales usan su corazón decía eh, Mario Draghi al salir de eh, este cargo. Draghi acudió eh, para comunicar su renuncia al jefe de Estado, a Sergio Matarela, quien esta vez sí la ha aceptado. El premier va a permanecer en el cargo en funciones para tratar los asuntos básicos de la gestión del país. Matarela ya ha tomado acto de la dimisión que ha reiterado Draghi tras informarle sobre el debate y las votaciones de ayer en el Senado y se lee en un comunicado esto eh, de la jefatura de Estado. Durante la tarde los presidentes de las dos cámaras van a acudir eh, según los términos de la constitución para... Eh devolver a las cámaras el poder de convocar una elección anticipada que podría celebrarse a finales de septiembre o a principios de octubre porque la carta magna establece un plazo de máximo de 70 días para su convocatoria. La sesión en la Cámara de Diputados se iba a retomar hoy día a las 12 para poder cerrar el proceso parlamentario iniciado ayer en el Senado pero finalmente Draghi no va a acudir y durante la tarde se va a reunir con el Consejo de Ministros para tratar los asuntos a los que les va a encargar el gobierno en funciones Matarella, quien el pasado jueves rechazó la renuncia por el abandono de uno de sus socios, el Movimiento Cinco Estrellas, y le instó a acudir al Parlamento para reintentar reconstruir la coalición gubernamental. La decisión de Draghi llega después de que tres socios de su coalición de gobierno, la conservadora Forza Italia, eh, la ultraderechista Liga de Matteo Salvini y la populista Movimiento Cinco Estrellas, le retirase su apoyo en una moción de confianza ayer en el Senado. Así que Mario Draghi dimite tras perder la mayoría para gobernar Italia. Ahora el presidente Sergio Mattarella aceptó su renuncia y se tienen que llamar a nuevas elecciones. Y también en noticias internacionales les cuento que Rusia reanudó el suministro de gas a Europa a través del Nord Stream, pero solo en un 30% de su capacidad. La Agencia Federal de Redes Alemanas confirmó que desde primeras horas de la mañana comenzó a fluir el recurso en cantidades inferiores a la máxima de conducción. Los datos del suministro indican que comenzó a fluir gas desde las 6 de la mañana hora. Local, el responsable de la agencia alemana que les comentaba dice que la cantidad prevista de suministro es vinculante para las próximas dos horas. Los cambios durante el día serían muy inusuales. El gobierno alemán informó, de hecho, ayer que consiguió rebajar su dependencia del gas procedente de Rusia desde el 55% que tenía en febrero hasta el 26% actual. Como resultado de los esfuerzos por reducir estas importaciones y la suspensión de los suministros a través de Nord Stream. Seis de la mañana con cincuenta minutos.
1: Cifras, mercados, empresas, las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: Y antes de contarles noticias económicas, les comento que hay tránsito suspendido en avenida Bustamante hacia el sur por un procedimiento policial, esto en la comuna de Ñuñoa. Y bueno, es la economía, el cambio al cálculo del PIB tendencial eh, daría menos espacio a gastos en 2023. Hacienda va a aplicar ajustes metodológicos para el próximo presupuesto. En tierra derecha entonces entró el ministro de Hacienda en la preparación del presupuesto 2023 que debe presentarse en septiembre, luego de que este lunes informara la lista de los 21 expertos que van a integrar este año los comités consultivos del PIB tendencial y el precio de referencia del cobre, variable eh, clave para fijar el nivel del gasto público. Una de las novedades del, de, de este proceso es que la cartera decidió cambiar este año la metodología con la que se calcula el PIB tendencial, lo que según estiman en Teatino 120, implicará menos espacio de gasto eh, en comparación con la metodología que actualmente está vigente. Con la metodología actual, el nivel del PIB tendencial está por arriba del nivel del PIB efectivo, lo que según analistas es poco real, dado a que la economía está sobrecalentada. Con la nueva metodología baja el nivel del PIB tendencial quedando por debajo del efectivo y en la práctica este menor nivel del PIB tendencial implicará menos ingresos estructurales para el próximo año por lo que el gasto crecería menos y habría un mejor balance efectivo para la misma meta de balance estructural. En Hacienda aclaran que esto no implica una caída del gasto público en 2023 sino que solo un crecimiento menor por este factor independiente de los datos que entreguen los expertos externos. Esto sobre todo considerando que este año el gasto bajará 24% en la línea con lo aprobado el año pasado en la Ley de presupuesto 2022 que presentó el gobierno anterior. Así que ya desde el gobierno empiezan a trabajar en el presupuesto para el próximo año, que recordemos se tiene que presentar en septiembre de este año. con siete minutos. Y les cuento, por supuesto, que hasta ahora hay dos grados de temperatura solamente en la capital. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan. Ya estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotis y compras en www.funerariamariaayuda.cl. Y en consorcio proteger a todos los que trabajan contigo es posible. Contrata ahora el seguro obligatorio COVID-19 por solo 3.800 pesos de forma de forma rápida y segura entrando a consorcio.cl. Bien a continuación Duna en punto junto a Rodrigo Álvarez, sigan en la sintonía de Radio Duna 89.7.